0: Hier melden sich die Sinnsucher allein zu Hause. Wie gut, dass Sie dabei sind. Denn jetzt geht es ja darum, Verbindungen zu knüpfen auf neuen Wegen, weil die alten Wege gerade nicht funktionieren. Und unser neuer Weg heißt Sinnsucherpodcast.de. Wir, das sind Franz
1: Meurer, Pastor in Höhenberg-Pfingst in Köln
0: und Jürgen Wiebicke vom Philosophischen Radio in WDR5. Wir sind noch nicht durch, Franz, das muss ich jetzt sagen, hier in deiner. Fahrhaushöhle, in die wir uns vorläufig zurückgezogen haben, wer weiß wie lange noch. Wer weiß, wann die Lockerungen auch in unser Leben durchschlagen, dass wir sagen: Schluss mit unserem Gespräch. Ja. Aber ich bin noch lange nicht fertig mit dem Thema Tod und Sterben. Ich hoffe, du verzeihst das, auch wenn das natürlich so zentral zu deinem Berufsbild gehört dass du dich damit immer auseinandersetzen musst, weil du Menschen begleitest. Aber ich bin noch hängen geblieben bei dem, was du gestern zum Ende hin gesagt hast, dass du da Hybride bist, dass du da eine hybride Person bist. In der Hinsicht, soll man jetzt jeden Tag an den Tod denken oder soll man ihn lieber ausklammern? Die eine Fraktion habe ich ja schon so ein bisschen beschrieben, dass sie sagt, also wenn du dir deine Endlichkeit klar machst, dann kann das ein guter Kompass sein, um sich klarzumachen, jeder Tag zählt. Und ausgerechnet die Befristung des Lebens ist es, die das Leben wesentlich machen kann. Bei Heidegger geht es dann darum, dass man dann nicht so lebt, wie, wie das, was er Mann nennt. Man lebt nicht so, wie man eben lebt. Ja. Man führt kein Leben von der Stange also. Ja. Ja sondern ausgerechnet meine Sterblichkeit macht mir bewusst, dass ich nur diesen einen Aufschlag habe und das bringt dann eben die Chance, sich von Oberflächlichkeiten zu trennen und dem Leben Bedeutung und Tiefe zu geben. Aber die andere Seite, die, kommt eigentlich, die ist eigentlich schon angelegt in der antiken Philosophie von der Stoa, die sagt halt, mach dir klar, dass du, wenn du lebst, lebst du, wenn du tot bist, bist du tot. Und deswegen ist eine Angst vor dem Tod auch unbegründet. Verhalte dich zu den Tatsachen dieser Welt. Die Tatsachen kannst du nicht beeinflussen. Aber wie du dich selber dazu stellst, ob du Angst hast oder nicht, wir haben ja lange über Angst gesprochen am ja. Anfang, das hast du selber in der Hand. Und dieses Hybride das würde mich noch mal genauer interessieren, also weil das ist ja etwas, auch da würde ich sagen, da kommt es überhaupt nicht drauf an, ob man jetzt religiös ist oder nicht. Nein, überhaupt nicht. Sondern man weiß irgendwie, die Kerze, die brennende Kerze, die man selber ist, die verliert jeden Tag weiter an Wachs ja. und unsere Lebenskräfte werden nicht mehr. Die Kurve unserer Vitalität zeigt jedenfalls nicht nach oben, sondern nach unten
1: ja und nein, also ich bin schon der Meinung, je älter man wird, äh, desto mehr kann man auch mit sich selbst zufrieden sein und in sich ruhen. Also diese Erfahrung ist die eine. Die andere Erfahrung ist, ich lebe natürlich auch in der praktischen Illusion der Unsterblichkeit. Ich denke, morgen geht es weiter. Ich denke manchmal an den Film Schlafes Schlafesbruder, mhm. der mich ja sehr bewegt hat, ja. Und äh, Schlafes Bruder ist klar, der Tod ist der Bruder des Schlafes von diesem Organisten da, der äh, in dem Bergdorf plötzlich brennt, der ganze Ort ab. Und äh, da, sowas geht mir schon mal nach, aber nicht bedrohlich, sondern ich will mal so sagen, vielleicht ist mein Problem aus deiner Sicht, dass ich eben doch sehr gläubig bin. Also zum Beispiel Auferstehung des Leibes, wir sprachen darüber, bedeutet für mich, dass man nach dem Tod genauso kommunizieren kann wie vorher. Und um dir das vielleicht ein bisschen rüberzubringen, lese ich mir mal ein Gedicht von unserer Heimatdichterin, die auch schon verstorben ist, vor Johanna Fendel ist ganz kurz, keine Sorge. Du hast der Welche Zinger dir, der mir noch für uns han. Der Herr rief dich in Singrevier, he wollt dich bei sich han. Warum Herr dich rief, dat weiß nur er. Du wehst jetzt glücklich sind, Lächen oder Boffen bei dem Herr, jod' Wort für uns in. Hm. Warum habe ich das vorgetragen? Weil sich, glaube ich...
0: Nicht, nicht die Deutung vor der Übersetzung. Nein, also wir nein, müssen ach, soll auch an ich Leute, übersetzen? Die, weißt du, neulich kam eine Mail aus dem ja. Süden von Mexiko von einer Hörerin des Podcasts. Ja, ja, ne? ja. Also wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass jeder Kölsch kann.
1: Ja, dann übersetze ich in Gottes Namen. Also du hast den Weg jetzt hinter dir den wir noch vor uns haben. Der Herr, sagt man in Köln zu Gott, also der Herrgott, rief dich in sein Revier zu sich, er wollte dich bei sich haben. Warum er dich rief, das weiß nur er. Du wirst nun glücklich sein. Leg nur da oben bei dem Herr, also bei dem Herrgott, ein gutes Wort für uns ein. Mhm. Für mich bringt dieses Gedicht eben aber im Slang, ja, in der kölschen Sprache, im Dialekt, auf den Punkt, was den Menschen Trost spendet. Also, warum du gestorben bist, das wissen wir nicht. Das weiß wenn der Herr, J. wir hoffen, du wirst jetzt glücklich sein, heißt, wir hoffen, du bist jetzt weiter glücklich. Mhm. Das glückliche Leben. Dann, wir haben den Weg noch vor uns. Du hast ihn schon hinter dir, Exitus. Ja? Und was ich besonders schön finde, Leg doch nur beim Herrgott ein gutes Wort für uns ein. Das heißt, dieses vice versa, dass die Verstorbenen auch zurückblicken, was jedem Kind klar ist, der Opa kümmert sich um mich, der Schutzengel sowieso, ja. Das finde ich äh, ganz wichtig, um dieses Hybride zu äh, überspringen. Zum Beispiel, wenn man eine Kerze anmacht, ist das gleiche, wie wenn man ein Gedicht verkostet, genießt, ja. Wenn man, sagen wir mal, in den Generationen zusammen ist, wie jetzt ja viele, oft durch Skype und durch Briefe oder sonst was, ja, dann äh, ja, ist so ein bisschen Paradies schon. Mhm. Also dieser Ton, ich wollte den nur mal rüberbringen, denn aus meiner Sicht kommt man nicht weiter, um das Hybride aufzulösen.
0: Ja, ich bin jetzt nicht derjenige, der dir ein Problem anhängt. Doch. Probleme haben wir beide. Ja. Nein, <lacht> Probleme haben wir doch. beide und wir werden sie auch nicht lösen. Ja. Sondern man kann dann bestimmte Sachen einfach nur stehen lassen. Ja. Ne? Ähm, ich würde halt sagen, die Tatsache des Todes ist schon eine brutale. Und ähm, mir steht jetzt nicht das zur Verfügung, was dieses Gedicht aufruft. Ja. Das ist ja... Ja. Etwas kannst du glauben, kannst du aber auch lassen. Ja, ja, eben. Und es gibt, sagen wir mal, in der wirklichen Welt jetzt nicht die Indizien, dass das so kommen könnte. Die haben, wir, die, die haben wir nicht zur Verfügung.
1: Ja, es geht aber auch bei uns ja um Trost. Und meine These ist ja einfach: Trost kann man nicht einfach der einen oder anderen Seite der Vernunft oder dem Glauben oder dem Körper oder dem Geist oder der Seele oder dem Leib zuordnen. Ja. Trost ist ein Amalgam.
0: Wir haben ja kürzlich über den Georg Steiner gesprochen, ja. warum das Denken traurig macht. Und ja. da spielt genau das natürlich auch eine Rolle. Ja, klar, also mein Denken oder auch mein Wissen und meine Endlichkeit ist es, die mich traurig macht. Aber wer weiß, es sind ja bestimmte Dinge auch noch im Schwange, die sogar wir in, unsere, in unserer Lebensspanne noch erleben können. Wenn man sich mal klar macht, ähm, was. Jetzt passiert es menschheitsgeschichtlich, seitdem Menschen angefangen haben zu denken. Ja? Ja. Und du beziehst das mal auf Raum und Zeit. Ja. Dann kannst du was Interessantes feststellen. Den Raum haben Menschen immer weiter vergrößert. Ja? Ja. Früher saßen sie auf einem Fleckchen und haben in den Sternenhimmel geguckt. Ja. Inzwischen fliegen wir zu den Sternen. Ja. So. Was die Zeit angeht, da steht der große Knüller eigentlich noch bevor. Das ist echt interessant. ja. Also es gab schon in der Antike Menschen, die so alt sind, alt geworden sind wie wir heute. Ja, ja Einzelne. Das, äh, einzelne, ja. Natürlich war im statistischen Mittel die Sterblichkeit eine ganz andere als ja, heute. Ja, klar. Aber dieser Urknall, dass man also so, wie man den Raum ausdehnt, auch die Zeit, die Lebensspanne eines Menschen ausdehnen kann, das sind Fantasien, die heute in der Welt sind. Ja. Ja, also radikale Lebensverlängerung. Äh, und das kann sein, dass wir da noch was von miterleben werden. Also dass die Alternsforschung auf Dinge stößt, die dann äh, urknallmäßig wirken. Es gibt ja Romane, die handeln zum Beispiel davon, äh, bei Simone de Beauvoir gibt es einen, ich komme jetzt nicht auf den Titel, da geht es um die Frage, ob Menschen, die 600 Jahre alt werden, ob die eigentlich ihr Leben langweilig finden werden.
1: Ja, obwohl ich äh, muss sagen, noch immer wird dann der Tod der Feind des Menschen bleiben. Auch Und, dann? Äh, ja, aber selbstverständlich.
0: Solange es nicht gelingt, die Sterblichkeit selber abzuschaffen.
1: Ja, ja, gut, aber da gehe ich jetzt mal nicht von aus, ja. Aber der Tod unterbricht ja auch zum Beispiel jede Beziehung. Ja, und der Trost, um es mal auf einen Punkt zu bringen, den ich zu vermitteln versuche, dass ich sage, je größer die Liebe war, desto größer ist jetzt die Trauer. Steht in einem klaren
0: Verhältnis zueinander. In der Sicht ist der Tod auf jeden Fall eine Beleidigung und ein Skandal des Menschen. Ja,
1: aber selbstverständlich. wenn reißt Beziehungen
0: auseinander,
1: und er ist, der den, ist brutal. Er ist in meisten Fällen, so wollte ich es ausdrücken, eine Qual. Außer, er wird selbstbewusst gesucht. Das habe ich auch schon einige Mal erlebt. Nicht nur, dass man sterben will. Mhm. Und zum Beispiel, es ist ja eine Form der Sterbebegleitung, dass man lebensverlängernde Maßnahmen unterlässt. Der Mensch hat ein Recht auf den Tod, ist meine Meinung, um mich mal ganz klar festzulegen. Ja? Und genauso wie er ein Recht auf Strafe hat, zum Beispiel, ja. Aber er hat ein Recht auf den Tod und es liegt an uns, ja, die Sterbebegleitung so zu organisieren, dass wir auch nur sagen können, ich möchte aber in dem oder dem Hospiz sein. Ich möchte aber eine ordentliche Patientenverfügung jetzt schon machen. Du hast noch keine, also du kriegst gleich ein Heft dazu.
0: <lacht> ja, weil, du willst mich in jeder Hinsicht führen, das merke Nein, ich schon.
1: mitführen, aber wichtig ist doch, die meisten Menschen haben eine völlig falsche Vorstellung. Solange, wie man noch selber entscheiden kann, solange man noch sich äußern kann, solange man noch Mitteilungen machen kann, ist die Patientenverfügung obsolet. Ist braucht man nicht. Erst wenn man gar nicht mehr selber sich mitteilen
0: kann. Ja, dazu habe ich eine ganz andere Auffassung. Ja, sag mal. Also ich glaube, dass... Die Patientenverfügung, ja, die mag natürlich hilfreich sein, damit man irgendwann, wenn ein Mensch sich, wenn ein, ein Kranker sich selber nicht ja. mehr artikulieren kann, ja, ja, dann kann eine Patientenverfügung ein Hinweis für Ärzte sein, wie jemand so getickt hat, ja, ja. was jemand für Grundüberzeugungen und Werte gehabt hat. Ja. Aber ich glaube, man kann auch zur Geisel werden von dem, was man irgendwann mal gedacht hat weil wir sitzen jetzt hier beide bei bei ganz guter Gesundheit, würde ich mal sagen, ja? ja. Aber wir wissen heute nicht, wie wir uns fühlen werden, wenn wir fix und foxy sind. Das ist etwas, das kannst du versuchen gedanklich vorwegzunehmen. Aber wie sich das von innen anfühlt, wenige Dinge von denen, die wir heute noch für selbstverständlich ja. halten, nur noch zu können, das können wir nicht wissen. Und übrigens sage ich das ermutigend, in ermutigender Absicht. Ja. Man kann nämlich sehen, dass Menschen auch sehr gut adaptieren können, dass sie weniger Kräfte haben, yeah. dass sie weniger Möglichkeiten haben. Und Absolut. wenn man sie aber gefragt hätte, kannst du dir ein lebenswertes Leben vorstellen mit dem Wenigen, dann hätten sie das in unserer Phase, wo wir so vital noch sind, wahrscheinlich sich viel schlechter vorstellen können, als in dem Moment, wo sie drin sind in der Situation. Also deswegen misstraue ich ein bisschen der Patientenverfügung. Und was ich viel wichtiger und intelligenter finde, ist die Vorsorgevollmacht. Das ist ja was anderes. Da ist ja die Idee, ich habe einen Menschen und hoffentlich hat jeder einen solchen Menschen in seiner Umgebung. Der Mensch kennt mich gut, dem Menschen vertraue ich. Und wenn ich selber nichts mehr sagen kann und keine Willenserklärung mehr abgeben kann, dann delegiere ich diese Vollmacht an jemand anderen
1: wunderbar du bekommst ja in dem Heft erstens eine Vorsorgevollmacht zweitens eine die meisten verwechseln das. das sind ja juristisch ja, genau, zur Organspende ich bin zum Beispiel Organspender jetzt kann man sagen was willst du denn äh, überhaupt noch äh, mit 68 nein meine Netzhaut ist auch in meinem Alter noch interessant. Dann ist eine Generalvollmacht dabei, ja, dann hat man den ganzen Ärger mit den Sparkassen und so weiter, den Banken nur begrenzt, dann ist eine Betreuungsverfügung bei und erst zum Schluss eine Patientenverfügung. Das heißt, man muss Full-Service machen, für sich selber.
0: <lacht> man muss überhaupt nicht. Finde ich. Man muss überhaupt nicht. Ja, Und mit Organspende. Ja.
1: War, war doch nur mal ein Appell. Bin ich nicht dabei. Du brauchst ja auch gar nicht. Das <lacht> heißt aber, dass wir in entscheidenden Fragen zum Glück verschiedenen Blickwinkel haben. Ja, weißt du. Besser geht's doch gar nicht.
0: Ich bin in solcher Hinsicht einfach viel konservativer als du.
1: Ja, konservativ kann man nicht so sagen. Also, ja, konservativ anders drauf. Weil immer für die verschiedenen Dinge spricht ja was, um es mal ganz klar zu sagen.
0: Es gibt ja, aber du kannst ja nicht sagen, das ist vernünftig und ein anderes ist unvernünftig. Also vor ein paar Monaten las ich in der Zeitung, da war eine Frau in den USA, die galt als Organspenderin. Sie hatte das auch so verfügt. Dann war sie hirntot, das war diagnostiziert. Ja. Es war alles vorbereitet dafür, dass jetzt ja. morgen die Organe entnommen werden sollen. Dann schlägt die Frau die Augen auf und fragt, wo bin ich hier?
1: Ist keine Frage, gibt es immer. Wenn wir jetzt mal ganz aktuell sind, wir haben ja schließlich vor drei Jahren die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes, dass die Behörden unheilbar Kranken ausnahmsweise erlauben dürfen, eine tödliche Medikamentendosis zu bekommen. Beide Bundesminister. Du bist jetzt Kollegen. bei Sterbe.
0: ich weiß bei Organspende. Das sind ja doch mal zwei verschiedene Sachen. Ne?
1: Ja, natürlich, aber Organspende, wo jemand plötzlich aufwacht. Mhm. Deswegen bin ich darüber geswitcht. Das war der einzige Grund, das ist klar. Nein, ich will nur sagen, hier sind viele Dinge, die nicht nur entschieden, sondern auch vollzogen werden müssen. Es gibt ja auch andersrum, wir sprachen schon drüber, die Situation in Holland, ja, wo ja durchaus auch Menschen ja, getötet werden, um es mal klar zu sagen, wo es bei uns in Deutschland nicht passieren würde.
0: Ja, das ist das Thema aktive Sterbehilfe. Ja. Hm, genau, und ja, da gibt es für mich, deswegen ist das vielleicht ein ganz gutes Zeichen, dass das jetzt in unserem Gespräch auch so ein bisschen durcheinander geht, ja. da gibt es für mich einen gemeinsamen Nenner. Ja. Das sind alles biopolitische Baustellen, wo man sich entscheiden muss, was habe ich eigentlich für ein Menschenbild. Das ist so meine ja. meine Summe daraus. Und ich habe Mühe damit, uns Menschen, deswegen äh, deine Netzhaut in allen Ehren, Franz, Ja, aber ich bin eigentlich nicht bereit, dass man jeden Menschen als potenzielles äh, Ersatzteillager betrachtet, den man hinterher, wenn er tot ist, recyceln kann. Und ich finde, rund um Organspende gibt es auch einige Mythen, die mir nicht gefallen also das gesagt wird zum Beispiel, dass 11.000 Menschen sterben müssen, weil es nicht genug Organspender gibt. Ja. Da würde ich sagen, das ist philosophisch betrachtet totaler Blödsinn. Die müssen sterben, weil sie krank sind. Aber nicht, weil sie keine Organspende kriegen. So, Also wir haben keinen Anspruch darauf. Man mag zu der Entscheidung kommen, dass es schön ist, wenn der eine dem anderen was spendet. Ja. Aber Ansprüche haben wir erstmal gar nicht. Und gestorben wird, weil man krank ist. Ich
1: stimme dir, ich stimme dir ja zu. Ich das ist eine
0: Begriffsverwirrung, die mich ärgert.
1: Ja, ist, die ganzen Begriffe auseinander zu dividieren, ist sowieso schwierig. Zum Beispiel Sterbebegleitung gibt's in sechserlei Hinsicht. Einmal Menschen zu begleiten, also pflegerisch, spirituell, auch die Kinder, die Oma und so weiter. Zweitens die Palliativmedizin, weil ich unglaublich gut finde, dass man heutzutage so weit ist, man kann die Schmerzen der Menschen behandeln. Ja? Drittens, dass man lebensverlängernde Maßnahmen unterlässt, halte ich für ausgesprochen menschlich. Ja? Das heißt, früher hat man gesagt passive Sterbehilfe, aber ich finde besser lebensverlängernde Maßnahmen nicht ausführen. Hm. Dann ist dann die Beihilfe zum Suizid, wo ich eben von sprach, die vierte Form. Die fünfte allerdings ist die aktive Tötung anderer Menschen, wo man zum Beispiel in die Schweiz fährt oder ähnliches macht, wo eben verlangt: Bitte töte mich. Und das Sechste, ganz schrecklich, wir kennen es alle aus der NS-Zeit: Die Vernichtung unwerten Lebens, da man eben sagt: Bestimmtes Leben ist nichts wert. Wir wissen alle, schon Platon hat gesagt: Wer selig krank ist, ja, oder wer so krank ist, dass er sich nicht mehr selber helfen kann, der soll getötet werden. Also gibt es da auch schon uralte Stränge, die bis äh, in die heutige Zeit hineinreichen. Also da stimme ich dir zu, man muss die Dinge sortieren.
0: Ja, ähm, ich kann jetzt nicht zu allen Sechsten was sagen, ja. die du aufgelistet hast. Ja, nee, habe
1: ich ja nur mal extra zum Sortieren gemacht.
0: Ne? Ja, genau. Ja. Den letzten mit der Euthanasie, das können wir glaube ich ausklammern. Das, ja, ja, da müssen wird wir das, nichts zu sagen. Da nee. wird bei uns kein Streit darüber entstehen. Streiten wollen wir uns ja sowieso nur, wenn es nötig ist. ja. Was ich aber interessant finde, und das ist für mich eben auch eine Verschiebung von Menschenbildern und von Vorstellungen von guter Gesellschaft, yeah. sind dann solche Meldungen, wie wir sie jetzt aus den Niederlanden haben, die betreffen yeah. dann aktive Sterbehilfe. Yeah. Das macht ja auch übrigens für mich nochmal einen Unterschied, ob man jemandem, so wie das in der Schweiz geschieht, ein Medikament zur Verfügung stellt, yeah. Und dann kann ich immer noch selber entscheiden, ja. schlucke ich die Medizin oder schlucke ich sie nicht. Richtig. Oder ob ich jemanden aktiv töte. Und ich finde es atemberaubend, wie schnell sich das verschoben hat in den Niederlanden. Ja? Also ja. dass man das inzwischen auch für normal hält, dass jedes Jahr ein paar tausend Menschen über aktive Sterbehilfe getötet werden, weil sie irgendwann in ihrem Leben mal eine Willenserklärung in der Hinsicht vorgenommen haben. Und was jetzt eben bei uns auch diskutiert wird, ist ein Gerichtsurteil, da geht es um eine Frau, die irgendwann gesagt hat, ja, also ähm, bei Beginn der Demenz, äh, dass sie irgendwann aktive Sterbehilfe in Anspruch nehmen will. Dann ist die Demenz fortgeschritten und... Ähm, Sie hat aber Zeichen gegeben, dass sie das noch nicht für so weit hält, davon Gebrauch zu machen. Ja? Sie wollte noch leben anscheinend. Ja. Und irgendwann war dann der Punkt, dass die Kinder gesagt haben, so jetzt soll sie getötet werden, die Ärztin hat es gemacht, obwohl sie sich dagegen gesträubt hat. Und dann sagt das holländische Gericht, das war in Ordnung, weil sie hat selber diesen Willen so fixiert, das ist für mich ein weiterer Beleg, warum ich so skeptisch bin bei den Patientenverfügungen, für die du dich so stark gemacht hast. Ja. In der Situation ist die Frau zur Geisel einer Willenserklärung geworden, die sie in einer ganz anderen mentalen Verfassung vorgenommen hat. Und sie konnte nicht wissen, wie sich das anfühlt, wenn ja. sie selber mal in einem fortgeschrittenen Stadium ist.
1: Ja, es das zeigt sich, man kriegt die Dinge nicht... Äh ja, ganz in den Griff oder sortiert. Eins ist ja klar, wir haben bei uns Tötung auf Verlangen. In Deutschland, eine Mehrheit der Menschen ist dafür, Tötung auf Verlangen zu ermöglichen, rein statistisch. Auf der anderen Seite, ich habe es ja eben auch kurz äh, angefügt, ist auch äh, diese Vergabe der Medikamente noch durch die Gesundheitsminister gestoppt worden wir werden sehen wir nehmen ja an der Entwicklung teil ohne ja. jede
0: Frage. Aber was meinst du, wenn du sagst es gibt ein Recht auf den Tod weil wir haben ja vor einigen Monaten auch bei uns dieses spektakuläre Urteil des Bundesverfassungsgerichts gehabt ja äh, Da ging es ja genau um die Frage gibt es eigentlich ein Recht auf Selbsttötung und habe ich auch einen Anspruch darauf, dass andere mir dabei helfen dürfen
1: Ja genau das meine ich ja nicht ich meine mit recht auf dem Tod, dass jemand, der wie ich gläubig ist, auch das Recht hat, sich dem Ende des Lebens zu stellen. Das heißt für mich persönlich, dass ich der festen Überzeugung bin, es ist ein Exitus, es ist ein Übergang ja, und von daher nicht jetzt lebensverlängernde Maßnahmen will, ja, die mich in einer Situation, ja, wo ich nichts mehr mitbekomme, wo ich künstlich ernährt werden muss, wo Organtransfer. Äh, Plantationen anstehen, also ich habe auf deutsch gesagt, in meiner Patientenverfügung alles angekreuzt. Dass ich praktisch nichts von dem will, was man machen könnte. Mhm. Vor allen Dingen will ich zum Beispiel, wenn ich kurz vorm Tod stehe, nicht, dass ich 40 Minuten wiederbelebt werde. Hast du vielleicht nicht so oft mitgekriegt, aber wenn jetzt keine Patientenverfügung da ist, dann muss der Arzt eigentlich machen, was man auch noch irgendwie machen kann. Natürlich heutzutage, ja. um es auch mal ganz klar zu sagen, wenn die Angehörigen vernünftig sind und der Arzt hat den Eindruck, die zeigen mich jetzt nicht an. Ja, und dann muss man auch mal sagen, es hat sich vollendet. Ja. Also das meine ich jetzt mit. Das Gerade als Christ habe ich auch ein Recht auf einen guten Tod, auf einen glücklichen Tod, ja, aber auf das einen ist,
0: gelingenden Tod. Ich will nur darauf aufmerksam machen. Das, was du jetzt sagst, das ist ausgerechnet in Corona-Zeiten sehr wichtig zu wissen und gleichzeitig sehr brisant. Das Weiß heißt ich, ne? nämlich ja. für Angehörige, dass sie sich sehr gut überlegen müssen, wenn da jemand zu Hause liegt, ja. Ja, schwer krank, alt, mit vielen Vorerkrankungen, ist es eigentlich klug, den Rettungswagen zu bestellen und jemanden an die Beatmung zu hängen oder ist es nicht klug? Absolut. Diese
1: Situation ist in Seniorenheimen dauernd. Und ich sag ganz offen, ich sag den Angehörigen, eigentlich halt immer, lassen sie auch den Menschen sterben. Und für uns als gläubige Menschen gibt's ja das schöne Wort der Erlösung. Ja. Ja. Und wenn die nach dem Tod sagen können, er ist erlöst, ja. Oder wenn sie beim Tod dabei sein können, vielen Menschen ist es unglaublich wichtig, beim Tod dabei zu sein. Dann sieht auch alles ganz anders aus. Und wenn vielleicht auch noch alle sich versammeln, versammeln können, so wie früher, dass der Tod Teil der Familie ist, dann ist es noch besser. Also das meine ich mit... Dem Recht auf einen guten Tod.
0: Ja, genau. Der hat ja erstmal gar nichts mit, mit, äh, aktiver Sterbe Nein, Hilf und zu hat tun. auch nichts das ist ein mit, anderer Prozess.
1: hat nichts mit juristisch zu tun. Das heißt, im Letzten, dass man zusammenhält, dass man, sagen wir mal, den Vorgeschmack der Auferstehung, darf ich mal jetzt sagen, als Christ, dadurch, dass alle spüren, ich schloss dich nicht im Riss. Ja. Ja, ich schloss dich nicht im Riss. Und wenn die Oma das spürt, dass der Enkel sagt, Oma, pass später vom Himmel aus auf mich auf, bitte, ich mache viel Blödsinn. So, dann ist was passiert.
0: Wir müssen ja beide, wenn wir das hier besprechen, ja. unsere Sätze wägen. Ja. Weil man da schnell was Verkehrtes sagen kann. Ja. Und ich glaube, also das ist das, was wobei ich mir dann helfe, wenn ich über sowas spreche, dass ich mir selber klar mache, wir sprechen da über einen Graubereich. Ja, ja? Man wird also das, Einverstanden. dieses Geschehen, ganz die, am Letzten, ja, das wird man nie so sauber sortiert kriegen, dass keine Fragen offen sind. Absolut. Ja? Und deswegen kann man natürlich auch vieles falsch machen. Ja, klar. Weil man nicht genau weiß, ist das oder dieses das Richtige? Aber wir sagen das auch in einer Gesellschaft, wo natürlich, das ist jedenfalls meine Beobachtung, zum Beispiel bei Ärzten auch Verunsicherung ist, dass sie denken, ich muss jetzt das Maximale machen, sonst kriege ich hinterher juristisches Theater.
1: Ja, aber da ist wichtig, die Spielregeln festzulegen. Kann ich nur jeder Familie sehr anempfehlen. Also zum Beispiel bei uns war so sowohl bei Vater wie Mutter ich habe die jeden Tag besucht, weil die ganz in der Nähe waren, im Seniorenheim. Pflege zu Hause ging nicht. Aber meine Schwester war der Kummerkasten. Die war damals in Südamerika, vorher auf der Insel Tahiti. Die hat immer sonntags, kostet ja heute nichts mehr, angerufen, eine halbe Stunde. Da kommt man sich richtig, ja, konnte meine Mutter mehr, mein Vater so ein bisschen sich auskotzen, auf Deutsch gesagt, ja. Und ich werde dafür da der eben reinschneit, eine liebe Freundin von mir kam einmal die Woche vorlesen, dass man das organisiert hat, ja? dass man nicht erwartet, warum macht der andere nichts. Sag sage ich übrigens bei jeder Begleitung, wenn Leute krank sind, wenn ihr anfangt aufzurechnen, dann ist alles vorbei. Sondern jeder macht, was er kann und jeder kann was anderes. Hm. Und wenn man das sortiert, kriegt einer, muss auch die Entscheidungen fällen. Ja. Da ist gar keine Frage. Aber du kannst auch nicht als Gruppe eine Entscheidung fällen, du kannst es besprechen. Und da muss klar sein, der älteste Sohn oder die jüngste Schwester entscheidet oder der, der Arzt ist. Oder in deinem Fall, du bist ja Philosoph, der Philosoph entscheidet. Um
0: Gottes Willen. Ja. <lacht> Philosophen brauchen wir nicht auf dem Thron.
1: Nein, ich sage ja nur. <lacht> ja, aber das ist eine wichtige, äh, also ein wichtiger Tipp von mir. Man kann ja auch mal einen Tipp geben, leg die Spielregeln fest. Ja.
0: Ja, aber da würde ich eben sagen, ausgerechnet in diesen Grenzbereichen des Lebens und genauso jetzt in der Corona-Krise, da be bemerke ich das eben auch, da stellt man fest, dass in Krisenzeiten bestimmte menschliche Eigenschaften noch mal stärker hervortreten als vorher auch. Also wer sowieso ein bisschen ängstlich ist, wird noch ängstlicher. Und umgekehrt. Und das gilt dann natürlich auch für solche Situationen, wo es darum geht, Verantwortung zu übernehmen.
1: Ja, klar. Desto wichtiger ist, sich damit zu beschäftigen. Haben wir Tod und Sterben
0: durch? Ich finde ja. Dann würde ich gerne morgen mal darauf zu sprechen kommen, was du für Vorstellungen hast. Ich bin inspiriert vom Lesen deines neuen Buches. Was du für Vorstellungen hast, wie sich Gesellschaft und Kirche weiterentwickeln.
1: Ja, und wir machen aber noch aus, gebe ich jetzt als Replik, was wir zuerst machen, ob wir zuerst dein Buch besprechen, wo du vier Wochen lang zu Fuß durch ein nervöses Land gelaufen bist. So heißt das Buch, zu Fuß durch ein nervöses Land. Und das verraten wir noch nicht, würde ich vorschlagen, ob wir mit dir oder mit mir anfangen.
0: Na gut, dann also ein neuer Tag, ein schöner Tag, auf den freue ich mich.